0: Ihr hört Bizarre. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen Bizarre. zu einer neuen... Also B-Zar oder was? B-Zar, ja. B-Zar. Ja. Ohne b mit
1: also So ein, ein, so ein mit neumutscher e. Rapper, der mit, äh, wie heißt das, Autotune <lacht> irgendwelche Tracks macht. So, hey, my name is bizarre.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über bizarre Sachen und so und Serien am Rande, ganz am Rande Serien.
2: Mit dabei, der Erik. Hallo Erik. Hallo der Alex. Der, Bi der bizarre Erik und der, der bizarre Der, Alex der wunderliche Alex.
1: Hier ist euer Dr. Sommer Team. Und ich, Do und ich Dr. Sommer. Wir ja, beantworten ja. Alle,
2: <lacht> alle eure Fragen, alles was
1: ihr noch nie wissen wolltet.
0: Alles, alles rund um Mathematik <lacht> und was sonst noch so übrig bleibt. Nee, nee, was war, nicht.
1: Kann? Sexualkunde machen wir hier. also nur Sex. Achso. klar, so. kennen wir uns doch nicht aus mit Mathe, ey.
0: Na, wie, da gab es doch diesen alten Opa, der mal meinte, ja, ja es ist alle, alles ist im Leben ist Physik und Mathematik. Oder alles ist im Leben ist Physik irgendwie. Hat er ja nicht Unrecht.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Sag ich, in Klammern, Physik-Leistungskurs. <lacht> <lacht> Mit drei
2: <Punkten> abgeschlossen. Nee, <lacht>
1: tatsächlich ganz gut. Tja, also,
2: ähm, hm. du wusstest wohl, wie man richtig Spieger äh, vorgibt. Ich wusste vor
1: allem, welche, welche Kurse man im Gymnasium aussuchen muss, damit man die anderen Kurse abwählen kann, weil Physik und Technik als Hauptfach konnte ich Chemie abwählen und so. Das war schon geschickt.
0: Boah, Chemie war doch noch geil. Ich habe hab Literatur ah. gemacht und dann für Deutsch abgewählt, weil das irgendwie doof war. Hast no, ja. Literatur und
2: die Deutsch Literatur waren zwei verschiedene Fächer bei euch. <lacht> ja. ja, natürlich. Das ist ja die Baumschule. Ne, das ist die Baumschule. Auf, ist auf der Baumschule.
1: Waldorfschule, da hast ja. du auch Namentanzen als Fach gehabt, als Leistungskurs. Ja, oder? da war
0: ich immer sehr gut drin. Nee, ich kann nicht gut tanzen. Selbst da hätte ich wahrscheinlich äh, abgelöst. Nee, aber ich fand Literatur immer interessanter als, als reinen ja. Deutschunterricht. Komm, also warte mal ganz kurz noch einmal die Serie, <lacht> damit die Hörer, die Hörer noch ein bisschen dran Grüße auch an die eine marie die nicht dabei sein kann. Genau, die ist. Nicht, nicht da. Ich habe vergessen nachzufragen, warum jetzt das nicht ging, aber ich bin ja auch nicht los ja
1: Irgendwo Urlaub in irgendeinem so VIP-Club hier mit rotem Teppich das das und das Spa sein. und so. Oder da war ja, Pizze vorbestellt schon. Aber eine die nächste Woche <lacht> Zur nächsten Sendung musst du, glaube ich, da sein, weil da fehle ich dann, glaube ich. Das müsste ungefähr so langsam in meine Urlaubszeit reinfallen. Ja, du ja, hast gesagt, irgendwie, jetzt, heu, heute und dann nächste, Jahr, das könnte verrat ich. das jetzt nicht hier, nee, mach einer, ich nicht. sonst kommen hier die ganzen Einbrecher und räumen hier Meinst einen oh, wertvollen oh. Du hast doch alles hier Sehr elektronisch schön. gesichert, oder nicht? Du hast doch hier, nee, hier Security sind Leute, ohne Ende. Wo Wohnung hier sind, sind Freunde da, die in der Zeit hier sind. Aussitten Gute Freunde. Ein bisschen Urlaub ja. im Ländle machen. so. Das ist mhm. natürlich clever.
2: Boah, da schlafen fremde, da vögeln fremde Leute oh, in deinem... Also, ey, Alex, puh. Mensch. na Also viel Fall schlimmer
1: kann es nicht werden, ne? also sag mal. Nee, Komm, also, wir haben ja... Wir haben, haben wir ganz eh so kurz die Kamera auf.
2: Du hast ja die Kamera in dem, dem Teddybär genau. versteckt, ne? Wir
1: haben alles. ja eh so eine Gummimatte über dem Bett liegen ja. wegen dem ganzen Oh, Sagen. hallo. Ja
2: und die Wände gefließt, ne? Das ist genau, da muss man alles kann. Ja, Ich
1: kenne ja. die beiden nicht. Ich weiß nicht,
0: wie die in diesen Podcast reingekommen sind. Die sind nicht die normalen Typen. Es war quasi eigentlich das Bad.
1: Das ist jetzt aber unser Schlafzimmer. Ja. Wir haben da auch in der Mitte so einen Abschluss, ja, äh, da kann man die alles
2: Es ist für die Stimmungslampen, ne, Wahrscheinlich. Selbstverständlich. Ja. Ja.
1: Okay. Sind wir beim Thema bizarr? Too ja. much information. Was haben ah. wir denn heute für bizarre Serien,
0: Daniel? Uh, Dead, Deadlines von, aus der CDF-Mediathek, dann Them von Amazon und Scott und Hooch. Ich habe ja Scott und Hooch erst, aber Scott und Hooch. Bei Disney Luch. Plus. Mal schön sexy schauen. Lutsch. 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 Das heißt eigentlich Lutsch. und Hutch, und so da. Ähm, Komm, machen wir kein langes Geschnacke. Deadlines. Hutch, ähm, Hutch, die der Mediathek zu finden ich, ist. Bevor ja. jetzt alles
1: kippen, ja, jetzt alles weil das klingt ja eher wie in irgendeiner Werbebranche oder sowas, die irgendwelche Deadlines haben. So ist es nicht. Ne? Nein, also nein, so, dran, viel, viel besser,
0: viel ja, besser. Wie gesagt, das heißt, hindert dem Witz lauert das Drama, könnte man ja, sagen.
2: Ja, in der Tat. Ähm, ich bin ja, ich bin da dran mit der Serie. Ich habe auch gedacht, oh, was für eine schöne, schöne Serie. Serie. Ja? Und äh, ich weiß nicht, wer hat ihn die angeschleppt? Äh, Ah, okay, dann Respekt, also da äh, wird er mal so einen kleinen Juwelen. Willst du uns
1: damit irgendwas sagen, oder?
2: <lacht> Komm, einmal im Jahr könnt ihr doch meine Serie mal loben, einmal nee, im Jahr. Nee, das ist ja, also ich muss sagen, die ZDF-Mediathek, äh, die, die Mauser aus Juwelen, ja. auch hier diese letzte mit diesen Game-Nerds da, auch sehr gelacht, auf jeden Fall, äh, äh, Deadlines, worum geht's? Wir, <lacht> das muss ich muss wieder lachen
0: mit an, an äh, Deadlines, denke ich.
2: So bizarr. Ja, lach <lacht> doch einfach auf, lach <lacht> doch auf Mute. So, Dann äh, ich ich habe den Button, <lacht> der ist irgendwie, der den im Bart. Aber das, das kennst du einfach auch nicht. Du musstest, also er kann ich, wir sind einfach, äh Profis. Medienprofis, online, das online, ist, online ja. äh, Meeting äh, gewohnt, <lacht> Stimmt. auf mute gehen und einfach den anderen auslachen. So, also Deadlines. Ähm, wir werden reingeschmissen in eine, in eine sehr bizarre Szene. Ähm, <lacht> da eine, war's wieder eine, eine Familie, Mutter Kind, äh, Mutter Kind, Fa Vater Mutter Kind. Ähm, sehr öko angehaucht, darf man das sagen? Ja, alle ja, Natürlich. Nee, öko angehaucht. Wir sind doch alle öko angehaucht. Sehr sehr, ich sag mal so um 10% überspitzt, ähm, aber sehr, sehr viel dabei, wo es, die Leute gibt es da draußen auch, ne, die sehr, sehr auf Gender aussehen und also äh, in jedem Satz dann äh, dieses äh, ähm, ansetzt, ne, und äh, wir singen gerade ein schönes Lied, nehmen ein schönes Lied auf, äh, mit, er spielt Gitarre in seinem, in seinem Rentier pullover Wollpullover, äh, sie auch so ein bisschen, äh, nee, nicht so ein bisschen, sehr, äh, sehr ökologisch angehaucht und sehr ähm, ja, wie nennt man denn die Leute? Sehr weltverbesserlich, ähm, Gendermäßig. Alt,
1: Alt 68er oder sowas. Ja, Altruischer also, nee, eigentlich, eigentlich, ja. Ich
2: glaube, damals hat man auch nicht hier äh, äh, innen gesagt oder, und, und alles. Oder äh, Prenzlauer
1: Berg, würde ich mal sagen. So Prenzlauer ja, Berg. Und, so und,
2: und dann haben die halt so, so ein regel äh, ein, ein, ein Lied gesungen über Gott und dann hat sie sich darauf <lacht> aufgeregt, dass Gott ja auch männlich ist und äh, Göttin geht aber auch nicht und dann haben sie gesagt: Ja, komm, wir nehmen wir mal einen Baum. <lacht> ähm, da musste du ja. schon sehr lachen. Ne? Wir packen einfach anstatt Gott, mach mal einen Baum rein, dann passt das schon. Er hat auch so ein mega Schluffi und sagt zu so allen Ja und ist also ein bisschen, äh, ja, gibt sich dem allen hin und ja, wie gesagt, da singen sie ihr Lied, nehmen ihr Lied auf, mit, einem, mit einem bösen iPhone, ne, das hat dann wieder nicht ganz gepasst, aber ist wie es ist, äh, auf jeden Fall. Ähm, die, äh, nehmen sie das Lied auf und dann eine herrliche Szene Klingelt's an, an der Tür und, und sie gucken durch ihre video Gegensprecheinrichtung und da siehst du also drei äh, drei Vermummte mit, äh, mit Strumpfhoten über dem Gesicht stehende äh, Damen. Und dann kriegen sie halt voll die Panik. Äh, ah, genau, und dann haben sie. Das war auch super gut, ne? Das, erst hat sie gedacht, kommt die, die, die wöchentliche äh, Gemüselieferung, die Gemüsekorb, <lacht> und was sie da gesagt haben, also herrlich. Äh, und, und dann stehen halt diese Vermummten vor der Tür und sie kriegen voll Panik äh, und, und sind da am, am rum diskutieren, äh, was sie jetzt machen. Und, äh, ähm, und dann stellt sich halt heraus, dass das ähm, ihre, ihre drei Jugendfreundinnen sind, äh, beste Freundinnen auf jeden Fall. Ähm, eine kommt, ähm, eine ist so eine, eine Türkin, eine Businessfrau, äh, die gerade Business gemacht hat, muss einen Stopover in Frankfurt machen und sagt, dann können wir besuchen mal unsere Freundinnen. Die andere ist eine äh, äh, ja, Anführungsstrichen Spießerin äh, vom Herrn, also macht auch so YouTube, Instagram äh, Channel, versucht sich da auf jeden Fall. Äh, und die dritte ist so eine, ja, wie nennt man die, so eine esoterik Tante, keine Ahnung, sie so ein bisschen, ähm, ja, so in, in den Tag hinein lebt und ähm, sie streiben lässt. Auf jeden Fall stehen die drei dann so vor der Tür ne, und, und erst freut sie sich, unsere Hauptdarstellerin, freut sich so super, ah, oh, meine Freundinnen sind da, kommt mal rein, wir trinken ein, wir, wir ne, erzählen uns ein bisschen über das Leben und dann tauschen sie sich halt so gegenseitig aus, was ist passiert, was machen sie gerade und dann sehen wir halt so einen Rück oder ja so, so Rückblicke so was gerade an dem an dem Vormittag von diesem Tag passiert ist ne? und dann, dann lernen wir halt so die, die vier Mädels kennen ähm, schon wie gesagt ähm, die, die, unsere, unsere Businessfrau ganz chattet durch die Welt äh, ähm, hat das hat das eigentlich also eine Kontrolle und, und ne, ist sehr äh, finanziell orientiert, dann unsere Spießerin, die will unbedingt als erstes heiraten, hat auch einen Chirurgen, also wirklich Spießer vom Herrn, hat ein schönes Haus, hat einen Chirurgen als Freund zu Hause sitzen, der dann auch so ein bisschen Stress macht. Ähm, und dann hat unsere Esoterik-Tante, die halt, ja, sich auch, wie gesagt, gerade bei unserem Lover befindet, der das irgendwie auch zelebriert, dass sie halt so ihr... ihr Ihre Muse ist keine Ahnung oder ihre seine seine Inspiration ist und ganz ganz seltsame Frau anscheinend aber kommt so ein bisschen raus dass sie halt so das ähm die, die ist, die am meisten Männer abbekommen hat und auch so ein bisschen die Männer weggeschnappt hat, äh, in der Gruppe. Naja, und so, so, plätschert halt die erste Folge sehr, sehr amüsant, sehr, sehr kurzweilig dahin und wir, wir kennen, lernen eigentlich erstmal nur die, die Damen kennen und so. Man merkt schon ein bisschen, wie so die Spannung auf, aufkommt zwischen den Charakteren. Dann sitzen sie gemütlich am Tisch, trinken ein und dann, dann merkt man halt schon, dass irgendwo irgend, irgendeine Leiche vergraben ist äh, irgendwie und, und dann, dann schmeißt sie auch so halb die, die drei Mädels wieder raus äh, ähm, und ähm, ja, wir merken auch, dass, dass ihr Mann, ihr Ehemann ja, mit, mit unserer Esoterik-Tante äh, so, ja, irgendwie was, wahrscheinlich was hatte, keine Ahnung, irgendwie, oder es passiert was, auf jeden Fall ist da, auf der einen Seite, ja, gut Freunde, auf der anderen Seite ist ist eine mega Spannung äh, in der Gruppe, ähm, weil so diese, also wirklich komplett unterschiedliche äh, Charaktere aufeinandertreffen, es ist interessant, ich habe noch die erste Folge gesehen, aber ich gucke auf jeden Fall weiter, es ist interessant zu, zu erfahren, denke ich mal, was da wie die zusammenkommen, ne? oder wie die zusammenkommen sind, weil die absolut unterschiedlich sind, so von ihrer Art und von ihrem Lebensstil. Ähm, ja, und, und wir sehen dann halt noch, dass, äh, dass unsere, ich sag's jetzt mal, unsere Spießertante äh, ähm, sich, äh, ja, ihr, ihr Mann, äh, ihr Freund, äh, äh, ähm, sie sie verlässt ne und äh, auf eine sehr harte und äh, ehrliche Art und Weise äh, musste ich auch äh, also die Situationskomik äh, in, der, in der Serie ist schon sehr sehr äh, auf den Punkt getroffen ne ähm, bizarr haben wir gesagt also sie sie ihr Typ hat da irgendwie will irgendwelche welche perversen Sexfantasien ausleben, wo sie ja nicht der Typ ist und dann gibt sie ihm aber doch mal klein bei und steht dann halt mit dem, mit dem ich nenne ihn mal Pulp Fiction Ball äh, im Mund äh, in, in, de, in der Tür und kann nichts sagen und dann lässt er mal richtig vom Leder und sagt, was ihm alles gestört und warum er <lacht> sich jetzt trennt und also wirklich sehr, sehr herrlich ähm, ähm klar, überzogen, äh, hier und da ein wenig, aber das macht das Ganze extrem lustig und äh, ja, ich bin absolut gespannt, wie, wie das weitergeht, also ich gucke da auf jeden Fall weiter und das ist äh, wirklich ein kleiner Juwel und äh, wieder mal eine sehr unterhaltsame, lustige äh, Serie aus Deutschland. So. Das,
0: das ist halt ja, das ja. Interessante, also wenn du diese Serie, wenn also du nicht wüsstest, dass es, wo es herkommt, also man, man sieht das schon irgendwie, aber das ist halt ganz anders gemacht, das ist nicht so dieses 0815, oder das ist glaube ich, das lief <lacht> auf CDF Neo, ein ganz anderes Format und wie du schon sagtest, also auch die, diese Charaktere, ne? die, die du eine meinst, die Influencerin, die ist ja eigentlich pharma und eben so Lifestyle-Influencerin, was irgendwie jeder werden will. Und total, total abgefahren irgendwie. Und du hast überall an jeder Ecke, die, die, also das sind ja so wirklich die, die unterschiedlichsten Charaktere, die du dir so vorstellen kannst und die sind alle auf einem Haufen und jeder denkt, der andere, dem geht super gut und dann finden sie sich zusammen und es ist dann doch nicht so gut. Aber es ist traumhaft. Äh, wie gesagt, so ein vielleicht so ein modernes äh, heißt denn ihre WhatsApp Gruppe nicht irgend sowas? Golden Girls oder irgendwas ich weiß gar nicht ist, also bin er ich, ich dachte eher, dass es tatsächlich wirklich eher so Deadlines irgendwie so in diesem ich sag mal Werbebusiness äh, verhaftet ist, aber ist es dann gar nicht? Und wie gesagt, der, der Cliffhanger der ersten Folge mit dem wo er dann denkst ja jetzt jetzt geht's rund und er einfach mehr die Ruhe hat äh, zu sagen zu können, was er eigentlich will was man die ganze Zeit schon angehäuft hatte. Traumhaft. Erik, dir hat es auch gefallen oder nicht so dein Ding? Fremdschämen für, für andere?
1: Na, ich hatte speziell bei der ersten Folge schon so ein paar Ausschaltimpulse, also wo die da das Lied mit Gott gesungen haben. und so Das war <lacht> mir schon ein bisschen dämlich und so. Ähm, dachte ich, oh Gott, was ist denn das, ey? Ähm, hat sich aber ja dann noch halbwegs cool entwickelt. Ähm, allerdings, ich habe jetzt schon relativ weit geschaut. Ich bin jetzt irgendwie schon bei Folge 5 oder 6, ich weiß gar nicht mehr. 6, ähm, ja, glaube ich, oder? <lacht> Ich, ich finde die, ja, dann habe ich es noch nicht ganz. Ähm, bin ich bei fünf. Ich finde die Serie ist ein bisschen ja inkonsequent mit sich selbst. Also ist jetzt nicht, ähm, also ist jetzt nicht jede Folge wie die wie die andere und es gibt jetzt nicht so ein, es gibt zwar so ein paar übergreifende Stränge, die natürlich weiter erzählt werden. Aber die, die Stimmung und die Art des Humors sind doch jedes Mal irgendwie gefühlt ein bisschen anders. Ähm, am Anfang, nachdem die erste Folge vorbei war, dachte ich dann so, okay, das ist jetzt so eine Art ähm, Sex in the City, äh, in Drag dreckig äh, auf Deutsch. Ähm, hat sich dann in der zweiten Folge leider nicht bestätigt. Das, da ging es dann wieder um ein ganz anderes Thema und es war auch gar nicht mehr so witzig dafür war dann die dritte wieder ganz okay und so, hat so ein ganz ähm, dubiose Pace irgendwie, die Serie also das ist irgendwie ganz seltsam da wie, wie das gemacht ist und äh, diese Geschichten, wie die erzählt werden, bei manchen geht es total schnell voran, bei anderen irgendwie sehr langsam und dann kommt wieder sehr Drama rein und dann ist wieder sehr dreckig Und ähm, ich, ich mag das aber wenn es so eine Serie ist oder ein Film der mich irgendwie überraschen kann weil wenn man schon viel gesehen hat, dann weiß man schon ungefähr was einen erwartet und hier weiß man so gut wie gar nicht, also das ist irgendwie eine ziemliche Wundertüte und bin da gespannt, freut mich das, dass sie sowas ähm, ja, produziert haben und wie gesagt, dieser Titel Deadlines, der ist irgendwie ein bisschen irreführend auch, weil das klingt eher wie in irgendeiner Agentur, die irgendwelche Deadlines da haben mhm. oder wie diese es gab ja immer diese Serie auf Netflix, die dann eingestellt wurde, weil es da so rechtliche Themen gab, Skylines äh, mit diesem äh, Rap-Label da also irgendwie ist da alles so mit drin, aber das, was die Serie eigentlich ist, steckt in dem Titel ja so gut wie gar nicht drin. Also Deadlines, ja, wenn man dahin gehen sieht, okay, dass vielleicht manche ein Kind wollen und keins haben oder so, dass glaube, da das vielleicht gleich Zeit abläuft. Das ist, hm. glaube ich auch das, was die Serie dann ausmacht, also dass du halt diese vier Protagonisten
0: verfolgst. Deswegen wandelt vielleicht auch dieser, dieser, dieser Blickwinkel ein bisschen und den ihrer Art zu leben äh, quasi sich so aufdröselt vor ihnen, also so dem quasi hm. so ein bisschen den Bach runtergeht. Äh, dass eben nicht die heile Welt ist. Und das macht die Sache irgendwie spannend. Also ich fand es, ich wie ja. gesagt, ich habe es auch noch nicht ganz zu Ende geguckt. Äh, mir fehlen, glaube ich, noch zwei Folgen und dann, dann bin ich auch durch. Aber trotzdem, da muss, da muss man dran. Die gehen ja auch wie, nicht lang. Ne? Die sind bis oh, 20 Minuten oder 15, Ich habe es gar nicht mehr ja, im Kopf.
2: Ja.
1: ja. Ja, also ich denke mal, das, ähm, das lässt sich gut gucken. Also wie gesagt, wenn man das so als sieht, als Sex in the City äh, in Deutsch... Aber halt noch eine, eine Stufe schärfer, das was jetzt, Sechs in the City hat ja irgendwo an bestimmten Punkten immer so ein bisschen aufgehört. Ne? Die waren zwar auch damals äh, schon so, wow, über was reden die da und so, hast du noch nie im Fernsehen gesehen, so die, die Themen, die die hatten. Ähm, aber hier, da wird ja wirklich der Finger da voll in die Wunde gelegt und wird ja alles ausgesprochen und analysiert und alles. Ne? Ja, war ganz cool. Ja. Ähm, Jetzt sind natürlich hier drei Kerle, die darüber reden, <lacht> ähm, liebe, liebe Hörerinnen, jetzt mal speziell an euch, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, mich würde echt interessieren, wie die Serie bei Frauen ankommt, weil ich hatte manchmal so, speziell in der einen Folge dachte ich, oh, was ist das für ein komisches Frauenbild, was da gezeichnet wird. Ähm, hast du die Folge schon gesehen, äh, wo die eine sich quasi an den einen Typen ein bisschen ranschmeißen soll? Hast du das schon gesehen? Äh, nee, jetzt glaube ich nicht, nee. Also da gibt es eine Folge, da, da soll sich eine an so einen Typen schmeißen weil der Geld hat und so, weil es ihr selber ja finanziell nicht so gut geht und so. Und da überreden alle Freundinnen von ihr, sagen, ja, das ja, macht das halt und so, der hat halt Geld und so, so ist halt das Leben und so. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Da hätte ich mir von der Serie ein bisschen mehr Mut erhofft, oder also, was heißt Mut? Eig Einfach ist das irgendwie so ein Vollverkehrspiel. K äh, vor, ja so ein uraltes Rollenbild, was da irgendwie transportiert wird, irgendwie ganz dubios das dann so zu zeigen, das fand ich irgendwie seltsam. Aber wie gesagt, die Serie hatte mehrere so seltsame Momente, die irgendwo, wo ich gedacht hatte, oh, das habe ich jetzt überhaupt nicht so erwartet und es ist jetzt irgendwie ganz seltsam. Aber deswegen mag ich es ja halt eigentlich auch, weil es dann irgendwie mich immer wieder überrascht. Deswegen mich erinnert Empfehlung das auch so ein
0: bisschen an so eine, so eine, so eine britische hm. Comedy-Serie, also Comedy-Drama-Serie, weißt du, aber das ist halt so nicht das klassische schenkelklopfer dir oder, oder ganz Drama, das hat so eine Mischung aus beiden, also so ein kritisches okay, Flair für mich.
1: Mich nee? gar nicht. Nee, das war für mich schon typisch deutsch, die vielen Sachen, die da drin waren, auch der Humor teilweise, ne, und dieser, da waren auch so viele so Beobachtungen drin, so mit diesen Vorstadtspießern und so, das, das kannst du nicht, das hast du in englischen Serien so nicht drin und das kannst du auch hier nur in Deutschland so beobachten, was da gezeigt wurde und, ja echt eine coole Serie. <lacht> hätte ich nicht erwartet, dass die doch ganz gut ist, weil gerade die erste Folge, ey, da hatte ich so viele Ausschaltimpulse, wo ich dachte, oh, das gucke ich nicht weiter. ey. Ich sag, <lacht> ich sag den anderen, ich hätte es zu Ende geguckt und erzähle ein bisschen was. Oder so. <lacht> Hoffentlich stellt sie jemand anders vor, aber nee, ich habe dann doch tatsächlich noch also die, die erste ist noch ein bisschen unrund, also sehr unrund, fand ich.
2: Und fand aber ich es fand nicht grade, so. Nee, fand ich auch gerade eigentlich ganz ganz äh, erfrischend mal, ne, dass hm. das ganze Thema mal so ein bisschen auf die mal angenommen wird, ne, diese ganze Gender-Kack und ja, die ganzen, äh, was da jetzt wieder übertrieben wird. Auf jeden Fall ja, bin mal gespannt, was du, was du jetzt meinst so mit den Nächsten, dass die anders werden. Das äh, Wie gesagt, ist acht Folgen in der
0: Mediathek zu finden bei CDF, also guckt einfach ein und dann könnt ihr euch relativ schnell ein Bild machen. Glücklich sind die, die MSM Prime haben, denn die können die nächste Serie ja auch direkt gucken. Ja. Das ist nämlich äh, Them. Ähm, das ist eine ich glaube, das ist das Komische. Ich glaube, in, in bei Amazon wird die nur als Drama an, also eingeratet, wie Amazon. Das heißt also die Kategorie Drama. Und tatsächlich ist es auch eine, eine Drama-Horror-Serie, was äh, tatsächlich in der ersten Folge halt nur marginale am Ende. Anspielungen hat. Meiner ja, am, Ende,
2: am Ende war schon... Äh da leicht, leicht beseitigt bist, äh, zuckst ja, du immer zusammen. Ah, <lacht>
0: aber es, aber es, es geht noch. Es ist noch, wie gesagt, das ist, ja. ist noch. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt, ich habe es hinterher erst gelesen, hätte ich nicht als, als, als Horror eingestuft.
2: Ja.
0: Ähm, wie gesagt, es ist eine Anthologieserie, heißt nicht, dass jede Folge eine eigene Handlungslinie hat, sondern es ist wohl so geplant, dass hier jede Staffel, wie bei uh, American Horror Story, so, so einen eigenen Aufhänger hat. Und hier in der äh, ersten Season quasi geht es äh, um, um drei, nee, vier Protagonisten im Prinzip, eine typische Bilderbuchfamilie, die aus dem oh, Süden von North Carolina nach Los Angeles zieht und das in den 50er Jahren. Äh, man hat ganz am Anfang einen Einspieler, wie es quasi dort in North Carolina zuging. Also da ist dann immer noch so der, 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 der Schwarze, der Buhmann, beziehungsweise der, der der Sklave, ich sag mal, derjenige, der dafür arbeiten, angestellt wird und das wird so ein bisschen ausgespielt und du denkst irgendwie, es spielt dort in dem Moment und dann hast du einen Bruch und die sitzen im Auto und machen sich auf den Weg Richtung Los Angeles, aber, um das neue,
2: aber, bitte? Ja, ist die, die erste Szene, die konnte ich nicht so einordnen. Ist das jetzt dann die Frau, die dann im Auto sitzt? Genau. Das ist die, das Audi, ist sie. Ne? Ja. genau. Ja. Das ist, also
0: ist, ist, äh, er hat zwei Töchter, ne? Die, die, und dann der, der genau. Hund und sowas. Und du hast da so eine, ich sag mal, äh, Redneck-Tante, die da vor der Tür steht und, und seltsame Lieder singt und irgendwie äh, die, die. Das ist schon irgendwie bedrückend. Da komisch gemacht. Ja, ja,
2: die, die hat doch dann Sohn sitzen gehabt in der ersten
0: Szene. Ich dachte, das war die
2: Tochter. War das ein Sohn? Ich meine, das da. war doch vielleicht. vielleicht. Da müssen wir auch nochmal reingucken. Das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, ich fand den Einstieg genau. auch
0: ein bisschen sperrig, weil das, das danach, ja. nach diesem Bruch, läuft es halt mehr oder weniger linear ab. Also, entweder ja, ja. ist tatsächlich.
1: Erik, hilf uns mal. Ist es, was, ist es eine, die gleiche Frau oder ist es eine andere Frau vom Anfang? Ich war mir da auch nicht sicher. Ich fand den, ja, den Anfang sehr, sehr bedrückend mit dem Kind und ja. mit dieser Frau, die kenne ich aus diversen äh, Horrorfilmen. Aber die ist gut, oder? Also da hat, einfach da hat die immer solche. Die hat immer solche Hillbilly-Frauen äh, gespielt, die dann irgendwelche äh, Anhalter massakriert haben und sowas da. Und die singt halt dieses Schmählied auf die äh, Neger, muss ich jetzt mal das Wort nehmen, weil das wird ja so thematisiert in dem Film. Ähm, und das ist halt damals, äh, die, die Serie steigt ja da ein, dass die Rassentrennung irgendwie gerade aufgehoben ist, aber in den Südstaaten immer noch sehr, sehr präsent ist, äh, in den Köpfen der Menschen. Deswegen werden die halt da vertrieben und wollen halt dann nach Kalifornien ziehen, genau, weil da in ihrem finden. Ansicht nach alles besser ist. So. Der, hat ja, der Mann hat ja auch einen, hat ja einen ja.
0: Job, der ist ja Ingenieur, das ist kein Dummer, ne? ja. sie ist glaube ich auch äh, Lehrerin oder irgend sowas. Ähm, und dann sagt sie, also die Tochter auch, ja, sie will auch mal Lehrerin werden wie ihre Mutter und ähm, das ist dann auch bezeichnet. Also die kommen dann in so wirklich einen typisch weißen Vorort, wo jeder weiß ist ne? und das stellt sich doch schnell heraus, dass die Maklerin oder beziehungsweise die Maklerin war schon offen, die hat es dem Mann gesagt, aber der Mann hat es seiner Frau nicht gesagt und das ist eigentlich ein Mietvertrag, der sagt oder ein Kaufvertrag, dass dieses Grundstück, das Haus nicht an ähm, was stands afroamerikanische Leute vermietet werden darf und äh, nur quasi rein weiß. Und wie gesagt, wie Eric schon gesagt hat, diese, dieses Rassendiskriminierungsverbot ist, ist aufgehoben worden und ähm, sagen, nee, das sind nur Formalien, also wir können ja einziehen und dann hast du halt so eine Gruppe an ich sag mal, weißen Haus... Äh, wie heißen das? Hausfrauen, die plötzlich da sehen, dass da Dunkelhäutige einziehen, Schwarze einziehen und fangen dann auch auf ganz bizarre bizarrer Weise an, diese zu, zu demütigen oder zumindest äh, aus der Reserve zu locken, setzen sich dahin, spielen Musik, äh, machen ganz seltsame, bedrückende Dinge und äh, die, die Frau und der Mann versuchen, das mehr oder weniger durchzuziehen. Die bringen ihre Kinder oder die eine Tochter zur Schule, der Mann geht dann ganz normal arbeiten und dann merkt man aber auch da ist die, diese Rassenungleichheiten noch nicht aufgehoben. Er steht am, am Empfang und will wissen, wo er nur anfängt zu arbeiten. Er ist Ingenieur und sie sagt, mal, ja, sie müssen hier um die Ecke, da können sie im Hintereingang irgendwas, keine Ahnung, äh, machen. Bis der, der, der Hausmeister irgendwann sagt, pass auf, komm, ich, ich bringe ihn hin. Und die so, ja, ja, komm, komm, komm. Ja? Und dann sind die auch, wie es man kennt diese Filme hier, als die Atombombe entwickelt worden ist, wo die so Ingenieure auf dem Boden sitzen, ihre technischen Zeichnungen machen, kommt er in ein Büro und er ist wirklich der einzig Schwarze, der da eintritt und alle gucken ihn etwas seltsam an und er muss sich dann nun behaupten und etablieren. Und die machen das halt in dem Fall wirklich, also zum, zum einen, um ihre Rechte durchzusetzen, aber du hast halt das Gefühl, irgendwie jeden Moment kommt einer um die Ecke und er schießt ihn Und dann trifft, sie, trifft sich auch quasi, ich sag mal, der, der nicht der Kuckuck, ist klar, weil das sind sie nicht, aber hier so die, die, die weise Supremacist äh, sagen, ja was machen wir denn nun da? und äh, Wir müssen da was geht doch nicht, wir können da keine Schwarzen reinziehen in unser Viertel. Das, das, also da fallen die Preise, die Grundstückspreise fallen und, und, und die Kriminalität macht Einzug und sowas und, und machen dann einen Plan, was sie alles machen können und du siehst aber auch schon innerhalb der Gruppe, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, gibt es welche, die äh, mit, mit dieser ganz totalitären Meinung gar nicht so konform gehen und das irgendwie auch so abgeschwächt haben wollen, aber können es halt nicht aus also wir können es ja nicht kundtun und äh, sind da halt quasi Mitschwimmer erstmal oder sind mit im Boot und, und äh, das, das geht einher. Das ist in meinen Augen, diese ganze Serie ist, ich habe nur den Piloten momentan gesehen, aber ich werde jetzt auf alle Fälle weiterschauen, es ist wunderschön gefilmt, also rein optisch wunderschön gefilmt, sehr, sehr bedrückend. Das nimmt also, wie gesagt, innerhalb der Serie so ein bisschen zu. Äh, ich habe so ein bisschen quer gelesen, es soll dann auch diese dieser, ja, dieser, die Gewaltdarstellung und der Horroraspekt, der nimmt halt mit der Zeit zu und äh, den einzigen Kritikpunkt, den ich gesehen habe, dass er an manchen Stellen, das sind zwei Schwarze, die das produziert haben, also zwei Frauen, die das produziert haben, ist, dass es vielleicht an, mein, an manchen Stellen halt zu überzogen, dieser rassistische Karte ausgespielt wird und dass der Film, und dann wollte ich Erik fragen, ob er den gesehen hat, zu stark an ähm, den Film Wir erinnert.
1: Kennst du den, ja, das, Ja, das hat mich auch dran erinnert. Ähm, okay, wenn ich jetzt eher einmal angesprochen wurde, mh, ich fand den Anfang ja sehr bedrückend, das habe ich schon erwähnt und habe schon gedacht, okay, wenn es in dem Stil weitergeht, wird es auf jeden Fall nichts für mich sein, weil ähm, ich möchte nicht noch einen Film über, was weiß ich, dumme Weiße sehen, die irgendwelche Schwarzen da quälen oder irgendwie den Gewalt antun. Wie gesagt, ich kannte diese Frau am Anfang aus irgendwelchen wirklich üblen Horrorfilm, Slasherfilm, wo dann irgendwie Leute zerstückelt werden und sowas. Ne? Ich meine, wenn man dann weiß, worauf man sich einlässt, dann okay, aber ähm, hier wollte ich das halt einfach nicht sehen, weil da auch Kinder involviert waren und so. Das bedrückt einen ja dann nochmal ein bisschen mehr. Und dann macht es ja diesen Sprung, wo es dann eher so in dieses, äh, ja, diese ganzen Desperate Housewives, die dann irgendwie zu Hause rumhängen <lacht> und da irgendwie... Ein das fand ich dann irgendwie ganz spannend, weil dann auch noch die, dieser Effekt reinkam, dass sie sich das nicht gefallen lassen wollen. Also sie hat dann auch irgendwie so eine Waffe sich irgendwo besorgt gehabt oder hatte die noch irgendwo und äh, wollte da schon irgendwie zurückschlagen und so. Das fand ich ganz spannend. Und wo ich dann raus war, war als dann dieser Horror-Effekt kam. Da dachte ich, okay, das braucht's ja jetzt überhaupt nicht, weil bis dahin fand ich es dann eigentlich gut. Also auch diesen diesen Dreh, dass sie jetzt in in Kalifornien sind und da mit den ja, dortigen Leuten irgendwie klarkommen müssen und wie, wie das passiert. Aber dass dann dieser Horror Effekt reinkommt, da hat nämlich das Ding absolut verloren. Also ich gucke da definitiv nicht das, weiter. Aber das ist der also, Punkt, ganz, ganz kurz, äh, behalte deinen Gedanken bei dir. Das ist der Grund,
0: warum ich weitergelesen hatte, weil ich, das, das hat mich halt auch gestört und dann hatte ich halt nachgelesen und dann, wie gesagt, stellt sich heraus, dass es eben auch eine Horrorserie ist und die sagen halt auch, dass die, also die, die Macher zwei äh, Konflikte haben. Die haben auf der einen Seite eben die, dieses Schwarz-Weiß-System, also du, du siehst halt, das fand ich halt so spannend, ne? Wie fühlt es sich, also wie fühlt es in Anführungszeichen sich an, als Schwarzer in so eine wirklich weiße Blase geworfen zu werden und sich zu behaupten und, und die Rechte einzupochen? Und der zweite Handlungsstrang ist eben dieses Haus, wo die drin wohnen, wo es wohl ich sag mal, nicht, nicht verwünscht, wie heißt also irgendwelche von, 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 von Geister, irgendwas Übernatürliches ist, wo sie bei Tag von den Weißen attackiert werden und nachts eben von, diesen, von diesem Horrorelement da äh, geplagt werden. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das funktioniert. Also ich fand's da ganz reizvoll. Ne? Wie gesagt, das stimmt. Man hätte das weglassen können. Wäre auch interessant gewesen. Aber die, Spie die spielen halt diese zwei Bälle an im Prinzip. So,
1: das habe ich nicht unterbrochen. Ja, muss ich nicht haben. Nee. Also das hat mir dann nicht gefallen, dass sie dann das noch so aufgemacht haben, das Thema. Und hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Weil wenn das wirklich eine Serie gewesen wäre, wie war das damals in Kalifornien, die sich ja nun immer schon so ein bisschen eher so weltoffener gezeigt haben. Und dann... Gab's es aber da trotzdem eben diesen Vororten und so. Das hätte mich dann interessiert, wie, wie die damit klarkommen und dann dieser Horror-Effekt. Nee, da bin ich raus. Nö, investiere ich nicht. Da bin ich <lacht> okay. Alex, hast du schon weitergeguckt? sind ja zehn Folgen. Nee, die erste ich habe nur
2: die, die, hab nur die erste Folge gesehen, aber mich hat das gar nicht so abgeschreckt. Es hat mich, der Vergleich zu American Horror Story ist eigentlich ganz gut, weil das ähm, war ja auch so ein bisschen ähm, was anderes damals ähm, und das erinnert, hat, erinnert mich da sehr daran und äh, auch dieser diese Horror-Aspekt am Ende mich hat das überrascht, dass es gekommen ist. Äh, gekommen ist äh, geht es mir genauso wie, wie euch. Ähm, ähm, ich habe auch ein bisschen Bedenken, dass es dann wieder so plump dann in irgendeine Geisternummer abdriftet. Ähm, ich hätte es auch nicht gebraucht, bin ich vollkommen beim Erik. Ähm, ähm, aber ich glaube, ich gucke das schon mal weiter, weil ich mal dann wissen will, äh, was sie da jetzt draus machen, weil, ähm, aber ich wahrscheinlich wird es dann wirklich, wie du schon, wie ihr gesagt habt, dass es dann so also eine Hochernummer nummer wird, äh, dass irgendwie so Geister und, äh, ähm, also es ist vielleicht ein bisschen vorhersehbar, das Ganze, vielleicht werden wir auch komplett anders äh, ähm, ne, ähm, überrascht, weiß, weiß man alles nicht, deswegen muss man hier, glaube ich, schon noch mal, äh, mal weiter gucken, mal gucken, wie sie das Ding jetzt weiter stricken. Ähm, sehr, natürlich sehr gute Elemente gehabt, ne? so ein bisschen auch Tarantino dann so mit den mit den Schnitten und äh, am Anfang und mit, äh, mit der Schrift, die da so reinkommt und alles, ähm, die bedient sich hier und da ein bisschen, mal gucken, mal, also ich bin, also die erste Folge hat mir schon gut gefallen, also das war gut, äh, mich hat das Ende nicht abgeschreckt, muss man wirklich jetzt mal weiter gucken, also es ist so ein bisschen eine Überraschungskiste, könnte so und so ausgehen. Jetzt noch ja. ganz
0: kurz die Frage, du hast gesagt, du kennst den Film Wir, worum geht es da ganz, ganz kurz nur in aller Kürze?
1: Da geht es darum, dass eine, eine dunkelhäutige Familie in ihrem Haus ist, also das ist ja von Jordan Peele, wenn ich mich recht erinnere, der macht ja immer solche, Da hat ja auch letztens diesen, ich glaube, Get Out, den Film, der sehr empfehlenswert ist, oh ja. ähm. Und da geht es darum, dass ähm, eine ne, ne, dunkle Familie, die gucken zum Fenster raus irgendwie in der Nacht und da sehen die plötzlich irgendwelche Leute bei denen, äh, im, im, du hast doch in Amerika meistens so eine Auffahrt und so. Yeah. Das ist halt so eine so eine Auffahrt und dann gucken sie ein bisschen genau hin und da sehen sie genau sich selbst. Also es ist quasi, steht quasi genau so eine Familie da und viel mehr will ich mal nicht verraten, falls noch jemand gucken will.
0: Na dann, müssen wir mal, müssen wir mal reinschauen. Gut, also das war them Ähm, von den rage brüdern uns empfohlen, beziehungsweise empfohlen,
1: Erik hat so eine Einschränkung. Eine Serie. Ja, ich habe ich hab auch ganz gute Wertungen gegeben, also ja. ich bin gar nicht weit weg von dem Punkt her, es war halt nur nichts für mich. Also ich sehe ein, dass es gut gedreht ist und gut gefilmt, aber ich bin da halt dann raus gewesen bei dem Punkt mit den, mit den Geistern. Dann, wo dann Das muss ich da in dem Kontext nicht haben, nee. Und nun muss ich mal, ähm, Alex,
0: du hast es nicht gesehen, ne? Du hast das nee, gesehen leider nicht, nicht. das äh, okay. nee. Also es ist nur zwischen uns beiden, Erik. Und wir sind punktemäßig ziemlich gleich. Und ich muss aber sagen, ich bin da mit sehr reserviert dran gegangen. Ich kenne den Film noch, Scott ich und Hooch. Und dachte <lacht> mir so, boah, boah, jetzt eine Serie braucht es nicht irgendwie. Und mit dieser Einstellung habe ich es auch geguckt. Und ich bin begeistert. Es ist, es ist witzig, es macht Spaß, es ist hm. irgendwie gute Laune. Äh, genial.
1: Genau. Worum geht's bei Scott? Also Scott und Hooch gab es ja mal als Film die Älteren werden sich erinnern, <lacht> mit T Tom Hanks, der irgendwie als Polizist, als relativ erfolgloser, dappicher Polizist dann äh, einen Hund dazu bekommt. Und ja, äh, dann läuft es halt halbwegs ganz gut, nachdem die sich arrangiert haben. Es gab ja damals sehr viele von diesen Buddy-Movie-Filmen und ähm, da ja, ist das so ein bisschen mit, mit reingeschlagen in dieses Ganze. Plus, dass es hier eben keine zwei Polizisten waren, die sich irgendwie erstmal kennenlernen mussten und anfreunden mussten, sondern eben der, der Polizist und sein Hund. Und das war halt so ein, was ist das eigentlich für eine Rasse? Auf jeden Fall so ein sapper, sapper Hund oh, hier. Ja, extremer <lacht> sapper Hund. Ich guck
0: mal nebenbei, was für ein Hund das ist. Ich weiß es auch nicht. Ist das nicht
2: so, ist das nicht so ein bassett Nee, das ist es nicht. Nee, Besset ist ein nicht.
1: Das ist so ein Hund, der, der normalerweise so ganz viele Falten hat. So, wenn die klein sind, äh. sehen die voll niedlich aus, aber wenn die größer sind, halt nicht mehr so. Und also Boduta. Bloodhound. Bloodhound, ja, okay. Übrigens damals gedreht. Äh, Im Original heißt es übrigens nicht Scott und Hooch, sondern Turner und Hooch. Übrigens damals gedreht von Roger Spottiswood, der hat auch einen James-Bond-Film gedreht. Und jetzt kam eben diese, diese Serie, und da hatte mich die Kate hier vom Kinocast äh, drauf aufmerksam gemacht, weil die hatte die nämlich guckt, die guckt so ziemlich alles, was da irgendwie <lacht> neu erscheint und so. Und er ja, Scott und Hoot und so, ja, hm. Dachte ich auch, erst, also, naja, also braucht es das jetzt eine, eine Serie und dann auf äh, Disney Plus, die ja eher so kindgerechte Stoffe machen und so. Und es geht darum, dass eben der, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, irgendwie ein, ein, ist das dem sein Opa gewesen? Also quasi der. der, der, der Vater, Final, sein Vater Gott, war das. Äh, sein Vater war das sogar, ja, genau. Ja. Den gibt es aber nicht mehr, also gibt es keinen, bis jetzt noch keinen, ich habe zumindest noch keinen gesehen, noch keinen Cameo-Auftritt von Tom Hanks oder so. Ähm, und der vererbt ihm einen Hund, das ist natürlich nicht der Originalhund, sondern... Der Vater hatte, als er sich dann in Ruhestand begeben hat, hat er zufällig in einem Tierheim genau so einen Hund gesehen, wie er damals hatte, den Hut und hat ihn geholt und hat gedacht, das ist doch was für seinen Sohn. Und der Sohn ist U.S. Marshal Und der hat so mehr so die Karriere im Sinn, aber irgendwie kommt die Karriere nicht so richtig in Gang. Der ist dann in so eine Einheit drin und macht da eher so ein bisschen so kleinere äh, Dienste, die er dann macht und kriegt so kleinere Aufträge. Und dann gibt es auch noch dieses wie heißt das, T-Team oder so? Diese irgendwie so, diese ganzen Helden, diese, diese gut aussehenden Typen von, die kriegen immer die geilen Aufträge und richtig mit Schießerei und so. Und ja, das wäre halt auch gerne. Seine wirklich der, erste ja, der, der hm?
0: Spießer vom Herrn. Seine,
1: seine Partnerin, ja, ja. Die, ist, die ist hochschwanger, ähm,
0: ist trotzdem noch irgendwie gefühlt. Bauernschleuer also als Polizei, er.
1: US Marshal Partnerin, also nicht genau. Partnerin im Leben, also, ja, ja, sondern genau. ja. also der, ist, der ja. ist
0: Single, hat eine Beziehung, ist kommt nicht drüber weg, hat eine aufgeräumte <lacht> Bude, die, wo hier der ja. Robo rumfährt, das ist auch sein einziger sozialer Kontakt mehr, also gefühlt mehr oder weniger. Ja. Und du weißt am Anfang, diese Szene schon siehst, Pico Bello aufgeräumtes Apartment, alles liegt an seinem Platz, weißt das du, Schlüssel 45 Grad ausgerichtet, irgend sowas in der Richtung, du, du weißt, was kommen wird. Und
1: äh, ja, ja, genau, von vom ja, kriegt so er nämlich dann den Hund. Der wirbelt sein Leben dann doch ein bisschen durcheinander. Also er kriegt den gebracht von seiner Schwester, die sagt, hey, hier, das ist der, der Hund. Hier dein, äh, ja, unser Papa, der wollte, dass du den hast. Hier bitte, hier ist er. und Weil er reagiert erst nicht auf ihre Anrufe und ihre Nachrichten und so <lacht> und verpasst das so ein bisschen. Und dann steht sie halt einfach bei ihm vor der Tür sagt, ja, hier, du hast nicht reagiert. Ich wollte es mit dir ausmachen, weil du den Hund übernimmst. Und ja, hier ist er. Uh, good luck, have fun. Und äh, geht dann einfach und er ist mit dem Hund da alleine und er ja, räumt natürlich erstmal die ganze Bude auf und zerreißt alles und das siehst du dann auch später, finde ich, find ich gut, dass die da nicht so Anschlussfehler gemacht haben. Er zerreißt nämlich auch so die Couch und alles und das hat der, der Scott dann später dann so mit so Gaffer tape geklebt und so, das siehst du dann immer noch später mal. Na jedenfalls müssen die beiden sich arrangieren und ähm, es zeigt sich, dass Hooch dann doch ein paar Talente hat hier im Rahmen eines Polizeihundes und so wird dann Scott äh, einer sogenannten K9-Einheit zugeteilt, wo er dann quasi mit dem Hund auf Verbrecherjagd gehen darf und kann. Und ähm, ja, hier kommen natürlich dann so die ersten Fälle. Da klappt es natürlich erstmal überhaupt nicht und dann klappt es doch und so weiter, wie es halt immer so ist. Und allein schon in der zweiten Episode, die extrem nach Stirb langsam aussieht, wenn er dann in einem Unterhemd durch, eine, durch ein Gebäude durch muss und dann sind auch so Sachen wirklich aus Stirb langsam, so Filmzitate drin und richtig komplette Einstellungen übernommen da war ich irgendwie voll drin nachher und das ganze ist halt so ja so eine hat so eine kindliche Naivität ähm, die Serie die einfach Spaß macht das ist jetzt nicht so dass man denkt oh da wird jetzt ja jemand irgendwie brutalst angeschossen oder selbst wenn die Gangster sich irgendjemanden vornehmen oder sowas dann passiert nie was wirklich Schlimmes oder so, sondern das ist halt immer so. Das dass ist man sagt, wie ja, wie man, früher diese, diese Nachmittagsserien, ja, die es immer gab, hier können wir auch Ahnung. mit Kindern gucken ja, oder so. Problemlos. Das geht immer noch und, aber irgendwie ist man trotzdem drin. Aber der, der, der Hauptdarsteller, der Josh Peck, der spielt das auch irgendwie so gut und ja, das passt dann halt auch einfach alles irgendwie zusammen und das. Es ist halt schön gedreht, schön gemacht. Ich mag zwar die Hunderasse überhaupt nicht, und diese <lacht> und so, das ist jetzt nicht so meins. Also wenn es jetzt ein, irgendwie eine niedlichere oder Lassie, habe ich das ja sehr gemocht oder so, aber also die Hunderasse ist jetzt nicht so mein Fall, aber die Serie finde ich klasse. Also es macht echt Spaß, das Ding zu gucken. Und vor allen Dingen, es ist halt tatsächlich mhm.
0: auch, es ist so, so, so aufgebaut im Sinne von, du merkst, es ist ein Familienfilm, also eine Familienserie. Also das, wie ja. du schon sagtest, er kommt dann gleich so ein, so ein Love and Trust, weil der Hund, weißt du, er denkt so, das ist ein hoffnungsloser Fall und die Partnerin bringt, also,
1: ja, der bringt genau, ihm noch Hunde hier äh, zur, Hund, zur,
0: zur zur K9. <lacht> wie du schon sagtest, Trainerin, ne, und die macht ein paar Kommandos und der Hund hört aufs Wort, nur ne, auf ihn nicht. Und dann merkst du schon, auch die Dialoge waren mal so,
1: ja, der Hund weil kann halt die schwingen auch so Hals über Kopf, <lacht> ja. jeder merkt, dass die Funken sprühen, der merkt es überhaupt. Und der, nicht, der, der, der ne, rafft und überhaupt. Die nichts. macht die macht ständig, in jeder Folge macht sie irgendwelche Anspielungen und so. Und, und das ist so herrlich. Ne? Ja, sagt immer nur Danke. Ja, ja. Ja. So. Ja. Ja, ja, genau. Das nee, ist ach, so herrlich. Und die ist aber auch so sympathisch. Und irgendwie ist es sehr sympathische Serie insgesamt, fand ich. Genau. Hat also, eigentlich die Eva da
0: mal mitgeguckt? Nee, habe ich alleine ja? geguckt. Nee. Die, die, die hat wieder so einen Rerun von Crazy Anatomy. Da ist die keine Ahnung bei Staffel irgendwas. Hängen.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist sowas. Ich, ich hatte auch überlegt, hier mit Kindern gucken. Ich habe mir überlegt mit Kindern, genau. Ah. Hast du mal geguckt, was ich das Das Rating ist?
0: Ob, also ob die
1: Alters ach, Ja, das ist, nicht, das ist glaub ich, nicht hoch da, das Rating. Warte mal. Also, schauen mal. Eben bei ich glaube, das ist bestimmt ab sechs Jahren oder so. Ich glaube nicht, dass das irgendwie sehr hoch ist, weil das, was da so passiert. Nee, wie du ja,
0: sagst, ich, ist ja auch keiner wirklich tot, ne? Es ähm, explodiert beim Auto, aber das, das war das Ganze.
2: <lacht> das ist so ein bisschen mit dem team wo die immer <lacht> umschießen kann und keiner stirbt, oder? Ja, also ungefähr.
1: So könnte man es vergleichen. Ja. Das Ganze wurde auch äh, ins Leben gehoben von äh, MacG oder MCG heißt der. Der hat zum Beispiel auch diesen Drei-Engel für Charlie-Film gemacht und äh, die haben auch so die Titel. Zum Beispiel äh, der zweite Teil oder die zweite Folge, was ich eben erwähnt hatte, was so war wie Stopp langsam, heißt nämlich auch A Good Day to Dog Hard. Also nicht <lacht> A Good Day to Die Hard. Um, oder die dritte Folge heißt Diamonds Are Forever, also Pelz, Pelz, Fur, yeah. ne? Und die Und deutsche Übersetzung, die, wow, Diamanten, ah, oh, ein. na gut, der zweite hieß wenigstens Ein guter Tag für einen harten Hund oder Oder so. In the Line of Fur, Fur, fur hm.
0: Road to Smell, <lacht> ja, mal gucken, also das ist eine sehr
1: spaßige Serie irgendwie, hat, macht echt Spaß. Also gesagt, kann, kann man nur kann man unterstreichen. Fehlen. Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch
0: rangegangen und habe mich mehrfach erwischt, wie das wirklich so die gute Laune immer mehr stieg und irgendwie das wirklich so ein, ja, so ein, so ein, so ein so eine gute Laune für den Herz wie, wie aufging. Dieser, sah ja, ich ruhig. habe ich drei so Hunde im Internet jetzt bestellt. Mal gucken, wann sie ankommen. Ja, ja nee, so, so ein Hund wie ich nicht Also ein sapperndes
1: Vieh. Ich weiß nicht, in der Wohnung überall das Zapper. Ich meine, Hunde zappern ja auch so ja, ab und zu mal. So eine, aber, oh. Ist dann so in der, in der neuen Folge, da war so eine Stelle, da sind sie irgendwie im Gericht, weil da muss er die einen Staatsanwältin beschützen, die auch zufällig seine Ex-Freundin ist und so, wo er immer noch äh, hinterher traut Und der Hund, der Sapper, dann so auf diesen, auf diesen Marmorboden nahe, oh, Also das hat jetzt keine, keine Relevanz in der Serie. Das wird jetzt nicht thematisiert, da rutscht jetzt niemand aus, so huh, oder so. Sondern du siehst halt einfach wieder, der Sapper ein riesen Matschfleck auf dem Boden ist.
0: Ja, auch am Anfang, diese Akte, mein... die er dann dem Chef gibt, also statt ja, die irgendwie genau, trocken zu machen, da lustig. tropft
1: da Glipper runter ohne Ende. Also, es oh. ist dann schon so. Der Chef ist aber auch gut, ne? Das ist auch so ein, so ein typischer, irgendwie 80er Jahre Polizeichef, irgendwie so. Der <lacht> ja, eigentlich nicht <eine> böse ist. <lacht> also, äh, ja, vielleicht guckst du ja mal rein, Alex.
2: Ja. Und ihr habt am Disney Plus, ich sehe schon. Nee, daran nicht, aber es ist, glaube ich, nicht so richtig. Ach, das mit den Kindern, da
0: kannst du dich in die Couch setzen, das ist echt, das ist witzig. Ja. Lacht nee, sich. Alles mal,
1: an. Versuch mal, wir sind auch über unseren Schatten gesprungen haben uns das angeguckt. Ähm, Aus der kommt dann Zone doch ganz gut. Raus. Ich glaube, das wird dir genauso gehen. Das ja, ist ja, was, das kannst du dir mit Kids gucken und so. Und das finden, glaube ich, alle lustig. Die, die Erwachsenen verstehen so ein bisschen die hindersinnigen Sachen drin, die irgendwie auf irgendwie. Ähm, Ah, ja, weiß nicht, stirbt langsam oder sowas abzielen. Ah, wie so ein Disney-Film, ja, ne, wo Kinder, du immer halt so
0: zwei, zwei Ebenen hast, die für die Kids äh, ne, und die für die
1: Erwachsenen. Die Kinder freuen sich dann an dem Hund, was der für lustige Sachen macht und so. Kann man echt gut gucken. Wobei ja. ich
0: gerade festgestellt habe, dass die Folgen ja auch wirklich wöchentlich erscheinen. Ne? Das war mir jetzt gar nicht so, ich dachte, das war wieder so ein alles auf einmal. Aber so, momentan ich weiß sind nicht zwei oder drei, in einem, drei ja, Folgen verfügbar bloß.
1: Ja, mal gucken. Ja. Kommt der Rest noch. Ja, also. <lacht> also die zweite aktuelle Feelgood-Serie nach Ted Lasso. Die auch also großartig ist eh ist schon. in der neuen Staffel. Der, der
0: Sommer ist immer noch, bei den einen fang, fängt die Schule wieder an, bei dem anderen hat sie gerade erstmal aufgehört. Wenn ihr hier und dort seid, habt ihr noch ein bisschen Zeit und was guckt mit den Kids, dann guckt da mal rein. Disney Plus, wie wir kriegen ja nichts dafür, aber Scott und Hooch ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr amüsant und spaßig. So, dann war es das diesmal auch schon. Ich hoffe, es ist irgendwas dabei für euch, was ihr gucken wollt. Wie gesagt, Deadlines nochmal wärmstens empfohlen noch auf CF Kleine wir,
1: wir haben doch noch ein bisschen Zeit oder so. Wir sind ja ganz schön durchgehäkelt hier. <lacht> ähm, auf Netflix gibt es eine Dokumentation zur Serie How to Sell Drugs Online Fast, die heißt Spicy Flakes. Ist auch gerade in den, in den Top-Charts in, in Deutschland gerade drin, hier für die meistgeschauten Sachen. Da geht es quasi um den Originalen, ähm, Typen, der in Leipzig damals ähm, die, das Drogengeschäft aufgezogen hat und dann irgendwie seine. Mit Geld vom Arbeitsamt
0: in, irgendwie, ja, das Ding finanziert. Oder so.
1: Nee, eigentlich nicht. Doch, ich dachte jetzt <lacht> auch. Das war so. Ja. Halbwissen hier. Halbwissen hier. Ach, nee, nee, es, ist Halbwissen. echt. Ich finde es echt interessant, ähm, wie der das so beschrieben hat, wie er da so reingerutscht ist in das Thema und wie er es dann so gemacht hat. Und dann wird immer noch so die Polizei mit reingeschnitten von Leipzig, die. Ja, die dem quasi versucht haben, auf die Spur zu kommen und die irgendwie gefühlt so völlig überfordert waren von diesen modernen Sachen und da wirklich hemmungslos hinten dran waren, was eigentlich dann auch nur mehr oder weniger Zufall war, dass sie den gekriegt haben und ja, dieser sächsische Polizist dann, also der hat ja zum Beispiel, äh, wenn er seine Briefe verschickt hat, mh, hat er immer eine fiktive Adresse als Rücksendeadresse benutzt, die es nicht gab. Und da war dann halt, was weiß ich, ähm, Blumenbau Meier in der Anna-Stegmeier-Straße 5 in Köln oder keine Ahnung. Und wenn dann halt der Umschlag dann zurückkam an diese fiktive Adresse, da haben halt manchmal die, die Postfrauen oder Postmänner dann einfach das auf den Briefkasten gelegt in dieser Anna-Stegmeier-Straße <lacht> 5, wenn sie da <lacht> niemanden gefunden haben. Und ähm, dann haben es halt die Leute aufgemacht, haben gesagt, was sind das hier, oh, Drogen und so. Und das trat halt dann vermehrt irgendwie auf und da ist dann die Polizei irgendwie auf die Spur gekommen, dass es irgendwie Paketzentrum Leipzig sein muss und dann stand auch irgendwo noch diese, diese URL, Spicy Flakes mit drin. Und dann, der, der sächsische Polizist dann so, ja, dann haben wir da mal auf die Webseite geguckt, ey. Wir waren da so erschüttert, dass da so, dass da mit einer Dreistigkeit hat er hier die Drogen da verkauft. Und also, also, dieser Typ, das ist echt super da von der sächsischen Polizei. Ja, also kann man gucken, ne? Ist auch sehr sehr kurzweilig und sehr spannend gemacht, diese Dokumentation. Und ich meine, hey, ihr habt ja irgendwie beide irgendwie ein bisschen Beziehungen zu Leipzig und so. Ich dachte, Drogen ja. wenden nicht ins Kinder. Ja, das, das wollte ich jetzt nicht so nach vorne. Ähm. Genau, guck da mal rein, Spicy Flakes. Ähm, was, was macht der eigentlich? Also was macht er der jetzt? ist sitzt im Knast. Immer noch im Knast.
2: <lacht> was? Ja,
0: kann ja sein,
1: dass er mittlerweile rausgekommen ist. Keine Ahnung, das wollte ich sagen. Nee, ich wissen. glaube, der ist wegen guter Führung rausgekommen, aber der hat jetzt schon wieder was Neues am Hals. Also der, das war ja dann so, die haben irgendwie, der hat etliche Millionen, ja, verdient damit und die haben bei ihm ein paar Bitcoin-Konten, konnten sie Wallets. Stimmt, sie ja wohl. die Pass Passwort und sich gibt. dann haben sie gesagt, naja, ähm, die nehmen aber an, dass er noch mehr beiseite geschafft hat und eigentlich rein rechnerisch äh, müsste noch viel mehr da sein. Und wenn das Bitcoin sind, dann wissen wir ja, wie, wie die Steigerung in den letzten Jahren war. Also, selbst wenn er da irgendwie eine Million drauf hatte oder zwei, dann sind es jetzt einfach mal zehn oder, oder 30 geworden, ja. Und ja, dann hat er auf jeden Fall ausgesorgt, aber der hatte wohl. Es kommt ganz am Schluss, da sagt dann der Polizist auch, ja, den beobachten sie jetzt gerade wieder, weil da gab es so einen ähnlichen Fall und da hängt er wohl mit drin und so. Also die Katze lässt das Mausen nicht. Mhm. Mhm. Also kann man empfehlen, Netflix, Spicy Flakes, weil wir hatten ja auch How to Sell Drugs Online Fast, die wärmsten empfohlen. Und die dritte Staffel ist der absolute Hammer, finde ich. Ähm, ja, da kann man auch Spicy Flakes mal gucken. Finde ich gut, dass sie auch so eine Doku mal machen, weil ich glaube nicht, dass da viele Kids auf die Idee kommen, hey, so eine coole Sache hier und so. Ähm, weil da wird doch ein bisschen der warnende Zeigefinger gehoben, weil das ist ja bei dem nicht gerade gut Das haben wir doch damals auch gesagt, mhm. ne, dass
2: die Serie so, äh, musste mit Vorsicht genießen, ne? dass sie da alles durch das Zeug reinknallen mhm. und äh, feiern und äh, naja. Aber ich bin auch gerade bei der dritten äh, bei der dritten äh, Staffel. Das ist durchaus ja. sehr, sehr amüsant. Sehr viel Gastauftritte, so Kati Witt dabei, total fehlplatziert, fand ich. Und, und, <lacht> und andere
1: also ja, noch viele von Rocket Beans dabei, wer die kennt. Und
2: dann lernt man da ja auch Sachen. Ne? Zum Beispiel, dass es in den USA keine kinder geben darf, äh, seit den 30er Jahren schon.
1: Das wusste das man, aber dem, oder? oder?
2: Nö, ich jo. nicht. Und dass man mit dem iPhone und mit, dem, mit den AirPods äh, ähm, ähm, abhören kann, wusste ich auch nicht. Also man lernt noch richtig was dazu.
1: Ja, das ging doch, das ging doch früher schon. Da gab es noch die Möglichkeit, ähm, schon in den alten Nokias gab es Rufannahme ohne Klingeln. Ja. Da hast du einfach irgendwo ein Telefon in einem Raum liegen lassen, hast du es angerufen. Und ja, dann das, ja,
2: aber das ist mit dem Airpods <lacht> dann und das da so. Ah, geht alles. Aber es ist doch schön, dass man was dazu lernt. Das ist doch immer und das, das mit den
1: Überraschungseiern, Aber das ist doch eigentlich äh, ja, common knowledge, nicht. oder? Das, ah, äh, in den USA darf halt in einem Lebensmittel nichts nicht Essbares drin sein. Pff, weil die Arme
0: ist zu Blödsinn es verschlucken könnten. Ja. Tatsächlich welche <lacht> wahrscheinlich verstecken. Äh, ja gut, sind. du musst
1: ja halt irgendwo die Grenze halt ziehen. Ne? Wenn du sagst, okay, ähm, wenn sich da mal irgendwie ein Kind verschluckt hat, weil da irgendein Spielzeug drin war in den Cornflakes und das Kind hat einfach mal die ganze Tüte Cornflakes da eingeatmet. Ja. Ähm, die, die fetten Kinder, der weißt du, so, wie es ist. ne? Und dann ja. ist da irgendein kleiner Indianer drin gewesen und der hat das mitgegessen. Und dann haben die halt gesagt, nee, da darf halt nichts drin sein. In, in was Essbaren darf nichts nicht Essbares drin sein. Und dann ist halt da der die Grenze gezogen. Ja. ja.
2: Na ja, Na gut. gut. So, so. Mein
0: Zug kommt <lacht> nicht <lacht> ja, sowieso, oder? In diesem Sinne, vielen Dank für die dann
1: Aufmerksamkeit. gebe dich mal in deine Therapie. Jetzt, genau, ne? okay, muss ich habe jetzt ja, Therapie. Dein TV-Entzug. Vergiss nicht den Fernsehen. Gagball. Du musst
2: einfach fester zuhauen. Oh. Ja, ne, Vergiss nicht mal, den, das, den, den Gagball
1: reinzumachen bei dir. Ne? Ich bin auch so witzig ohne nämlich, die Bälle. Das ist nämlich der Fachtermini dafür.
2: Kann natürlich auch sein, dass die dass die <lacht> fest genug zuhaut. Und dann nimmt, ne? Das muss ja in der heutigen Zeit oh. das Ganze auch andersrum sein. Erik. Das weiß man ja, das weiß nein, man ja alles nein. nicht.
1: Ja, es es tatsächlich auch, es gibt nicht nur Frauenhäuser, es gibt auch Männerhäuser, wo Richtig. sich Männer, die zu Hause misshandelt werden, rein. Da darf ich können, aber ich wegen diesem NDE die nicht Minderheit. offiziell drüber reden. Ja. So ist noch ein Verfahren anhängig. Nee, es geht auch ja. zwischen ja. Privatparteien
0: So, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Mensch, jetzt kriegen jetzt ganz fein Eindruck von euch hier. Tschüss.